0: Książkowy podcast sportowy zapraszają księgarnia Labotiga.pl i wydawnictwo SQN. Odcinek siódmy. Początki w Chicago. Fragment książki Rolanda Leisenbiego. Michael Jordan. Życie. Czyta Wojciech Żołądkowicz. Cały audiobook dostępny jest na audioteka.pl. Podrafcie Jordan mógł się w pełni skupić na treningach i przygotowaniach do igrzysk olimpijskich. Zaczęły się jeszcze przed draftem i trwały aż do samych zawodów w Los Angeles Jordanowi nigdy nie groziło, że nie znajdzie się w składzie na igrzyska Ale po pojedynku w Sweet Sixteen Trener reprezentacji olimpijskiej Bobby Knight miał co do niego pewne wątpliwości Myślę, że po tamtym meczu Bob mógł wątpić w to, czy Michael jest dobrym strzelcem Wspomina Billy Packer. Zwłaszcza, że w próbach przedolimpijskich też nie rzucał zbyt dobrze Knight był kołczem systemowym jeszcze bardziej niż sam Dean Smith. Zaczynasz u Dina Smitha, gdzie musiałeś się pogodzić z narzuconą ci rolą i odpowiedzialnością związaną z funkcjonowaniem systemu, śmieje się Packer, po czym latem trafiasz do drużyny prowadzonej przez Boba Knighta, który jest jeszcze bardziej rygorystyczny od Dina. Smith bywał cwany i potrafił manipulować. Ale był przy tym zręcznym dyplomatą. Knight miał surowy, nieokrzesany temperament i ego większe od hali Hoosier Dome w Indianapolis, a do tego był prostakiem. Wielu uważało go za tyrana i człowieka wulgarnego. Trener Smith był mistrzem ataku czterech wierzchołków prostokąta, for corner offense. Trener Knight był mistrzem słowa na cztery litery, żartował Jordan. Kiedy Knight został trenerem reprezentacji olimpijskiej, od razu było wiadomo, że najważniejsza jest dla niego absolutna perfekcja. Powiedziałem im, że nie interesuje mnie ani z kim gramy, ani jaki jest wynik, tłumaczył Knight. Interesuje mnie to, żeby nasza drużyna była najlepszą z możliwych i zamierzam zrobić wszystko, żeby was do tego zmusić. Trener i zawodnik dobrze do siebie pasowali. Jordan robił wrażenie na kolegach z drużyny. Knight oddziaływał tak samo poprzez zmienność nastrojów i straszne teatralne gesty. Decyzja amerykańskiego Komitetu Olimpijskiego o nominacji Knighta była jednak, biorąc pod uwagę jego zachowanie, dosyć kontrowersyjna. Władze w Portoryko wydały nakaz jego aresztowania po awanturze z oficerem policji w 1979 roku podczas Igrzysk Panamerykańskich. Potem zaocznie skazano go za napaść. Ale teraz Knight miał do wykonania misję. Chciał pokazać światu wielką amerykańską koszykówkę. Na tej chwilę zebrał już sztab składający się z dwudziestu dwóch asystentów, którzy prowadzili testy kandydatów do reprezentacji. Przewinęło się przez nie ponad siedemdziesięciu zawodników. Charles Barkley, Sam Perkins, John Stockton, Carl Malone, Chris Malin, Chuck Person i dziesiątki innych znakomitych graczy pracowały pod okiem przyglądającego się im zwierzę najta. Przepychając się przez obrońców, pokazując niewiarygodną siłę fizyczną i świetne panowanie nad piłką, Barkley podczas tych testów z pewnością był drugim najlepszym zawodnikiem po Jordanie ale wyglądał, jakby bardziej interesowało go zrobienie wrażenia na skautach z NBA niż na trenerze Knight, który widział w nim tylko 130 kilo masy. Barclay, Stockton i Malone znaleźli się wśród najlepszych, którym Knight po tamtych testach podziękował i których odesłał do domów. Zły i zdezorientowany Stockton powiedział Barclayowi i Malone'owi, że najchętniej zagrałby z nimi w jednej drużynie i zmierzył się z dwunastką, którą wybrał Knight. W dwunastce, która została wybrana do gry na Igrzyskach, znaleźli się Michael Jordan, Sam Perkins, Patrick Ewing, Chris Malin, Wayman Tisdale, Leon Wood, Alvin Robertson, Joe Klein, John Konsak, Jeff Turner, Vern Fleming i Steve Alford. Jordan nie mógł zagrać ze swoim tradycyjnym numerem 23. Przyznano mu numer 9. Trener Indiany miał do dyspozycji skład, o którym sądził, że będzie w stanie upokorzyć wszystkich zagranicznych rywali Powiedział swojemu kumplowi Packerowi, że nie ma nic przeciwko temu, żeby jego drużyna zdobywała 90 punktów na mecz Pod warunkiem, że nie pozwoli rywalom na przekroczenie 30 punktów Był niesamowicie skoncentrowany, wspomina Packer Bob, podobnie jak Michael, był niewiarygodnie ambitny, a do tego znakomicie przygotowany Ludzie zapominają dziś, jak wyglądał proces wyboru zawodników do reprezentacji. A przecież on zgromadził wszystkich najlepszych graczy w amerykańskiej koszykówce uniwersyteckiej. Proces wyboru wykorzystał do tego, żeby podsycić pragnienie znalezienia się w tym militarnym składzie. Oczywiście każdy z zawodników musiał zrozumieć jego podejście. Zrobimy to tak i tak, tego i tego od was oczekuje. Potem na parkiecie dominowali nad rywalami. Knight nie zamierzał tylko zdobyć złotego medalu. Chciał zdominować światową koszykówkę i to mu się udało. Tak naprawdę to już w meczach pokazowych przed igrzyskami, w których olimpijczycy grali przeciwko zawodnikom z NBA, paker dostrzegł z bliska pojawienie się wielkiego Michaela Jordana. Dzięki wielu sezonom spędzonym na komentowaniu meczów i przyjaźni z Knightem siedział przy samym parkiecie podczas fascynujących dziewięciu meczów przed igrzyskami w Los Angeles, organizowanych przez Larego Fleischer'a z NBA. Podczas pojedynków pokazowych z kolesiami z NBA, mówił Pucker, czasem zawodowcy na parkiecie są jakby nieobecni, przychodzą, zakładają stroje, trochę grają. Ale podczas tamtych trzech czy czterech tygodni byliśmy świadkami mega rywalizacji. Temperaturę podgrzewali przede wszystkim Knight i Jordan. Turne pokazowe rozpoczęło się pod koniec czerwca w Providence na Rhode Island. Kolejnymi przystankami były Minneapolis, Iowa City i Indianapolis, gdzie 9 lipca odbył się mecz przed tłumem kibiców. Kiedy przyjechaliśmy do Indianapolis, olimpijczycy wygrali już cztery mecze, wspomina Packer. I tamtej nocy zawodowcy chcieli tę serię przełamać. Larry Fleischer nie zamierzał się przyglądać, jak NBA przegrywa z grupką kolesi z uniwersytetów. Fleischer zaprosił do gry Larego Berda, Magica Johnsona, Isaiah Thomasa i kilka innych gwiazd, budując atmosferę, która zelektryzowała tysiące kibiców zgromadzonych w hali Hoosier Pit Newell, wieloletni mentor Nighta i jeden z asystentów w sztabie Team USA, zajrzał przed meczem do szatni olimpijczyków. Stary, nigdy w życiu nie widziałem kogoś tak zmotywowanego, powiedział potem Pakerowi o najcie". I mimo, że drużyna NBA była naszpikowana gwiazdami, to olimpijczycy w Indianapolis wygrali. Parker wspomina, że prawdziwy test miał miejsce w Milwaukee. To wtedy po raz pierwszy zobaczyłem jeden z tych fenomenalnych popisów ofensywnych Michaela. Pierwszy raz zobaczyłem go grającego na takim poziomie. I to przeciwko koszykarzom z NBA. Kiedy wchodził pod kosz... Mike Levy rozbił mu nos. Mecz był bardzo brutalny. Trenerem drużyny z NBA był Oscar Robertson. Bob Knight wyleciał po tamtej akcji z boiska. Michaelowi krew ciekła z nosa, a piłka odbiła się i poleciała do Knighta, który nie chciał jej oddać sędziom, więc go wyrzucili. Mało się wtedy nie pobili z Oscarem. Nikt nie liczył fauli, więc nie można było wylecieć z boiska za faule, a zawodnicy z NBA bez przerwy faulowali młodych chłopaków. Parker wspomina, że asystenci Knighta poprosili o przerwę na żądanie, żeby jakoś ustawić drużynę pod nieobecność głównego trenera. Wrócili na parkiet. Michael totalnie zdominował mecz, a kolesie z NBA mogli się temu tylko przyglądać. Coś niebywałego. To był pierwszy raz, kiedy zobaczyłem Michaela Jordana tak fenomenalnego w ataku. Choć przecież widywałem go wcześniej i w liceum, i przez trzy lata na studiach. jego nawet nie było na ławce, a Michael wyszedł na parkiet, jakby chciał powiedzieć – nie obchodzi mnie, jakim systemem gramy, biorę ciężar gry na siebie. I tak właśnie zrobił. Olimpijczycy pojechali na ostatni mecz pokazowy do Phoenix, mając na koncie osiem zwycięstw i ani jednej porażki. I to wszystko przeciwko drużynom złożonym z zawodników NBA, mówi Packer. Przed przyjazdem do Phoenix rozmawiałem z Bobem, który zdążył już stać się wyznawcą Michaela. Powiedział mi, wiesz co sądzą o Michaelu Jordanie? Wszyscy mnie o niego pytają. On będzie najlepszym cholernym koszykarzem w historii. Knight niechętnie wypowiadał się publicznie na temat poszczególnych członków teamu USA, bo nie chciał zburzyć równowagi w drużynie nadmiernie kogoś komplementując. Ale po meczach pokazowych w rozmowie z dziennikarzami przyznał, Michael jest wielkim, naprawdę wielkim koszykarzem. Olimpijczycy wygrali ostatni sparing w Phoenix 84 do 72. Jordan zdobył 27 punktów i wykonał slam dunk po akcji, w której wyprzedził wracającego do obrony Magica Johnsona. W innej akcji podał piłkę z lewej strony pod kosz do Ewinga, po czym jakimś cudem prześlizgnął się na prawą stronę i zdobył punkty, dobijając niecelny rzut centra. Spektakl Jordana, zagranie po zagraniu, był fascynujący. Koszykarze z NBA tylko stali naokoło i przyglądali się jego popisom, powiedział w rozmowie z dziennikarzem kolega Jordana z teamu USA, John Konsak. Trener Lakers, Pat Riley, który siedział wtedy na ławce z gwiazdami NBA i powiedział potem, to najbardziej utalentowany zawodnik, jakiego kiedykolwiek widziałem. Jordan zwrócił potem uwagę, że wyzwania związane z siłowymi pojedynkami podczas tamtych sparingów stanowiły dobrą zaprawę przed debiutanckim sezonem w NBA. Packer zwraca uwagę, że w składzie Knighta nie było klasycznego rozgrywającego, tylko zbiór wszechstronnych zawodników, z których najbardziej wszechstronny był sam Michael. Mógł on grać na trzech pozycjach, jako jeden z obrońców lub niski skrzydłowy. 1984 Turniej koszykarski podczas Igrzysk rozpoczął się 29 lipca w hali Great Western Forum w Los Angeles. Rosjanie i Węgrzy go zbojkotowali w ostentacyjnym proteście przeciwko decyzji Stanów Zjednoczonych o bojkocie Igrzysk odbywających się w Związku Radzieckim w 1980 roku. Amerykanie nie mieli bardziej wymagających rywali. Wygrali 8 meczów średnio różnicą 32 punktów. Jordan był najlepszym strzelcem, zdobywając średnio i 17 17,1 punktu na mecz. Było coraz bardziej oczywiste, do czego jest zdolny i jak bardzo jest wszechstronny, zwracał uwagę Packer. Ale to nie było tak, że wychodził podczas igrzysk na parkiet i zdobywał po 40 punktów. Ta drużyna nie grała w ten sposób. W systemowym ataku Nighta Jordan spędzał na parkiecie trochę mniej czasu i miał mniej sytuacji rzutowych, ale i tak doprowadzał tłumy kibiców i kolegów z drużyny do euforii, kiedy widzieli, co wyprawia podczas treningów i meczów. Kiedy Michael dostaje piłkę podczas kontrataku, mówił Steve Alford, to wiadomo, że może nastąpić tylko jedno – jakiś rodzaj slam dunku. Zawodnicy łapali się czasami na tym, że tylko się na niego gapią. Było tak, bo wiedzieli, że pewnie zaraz zrobi coś, czego nie wolno przepuścić. Amerykanie rozjeżdżali jednego przeciwnika za drugim, a któryś z dziennikarzy pokazał Jordanowi jakiś zagraniczny magazyn z jego zdjęciem na okładce i podpisem, że to najlepszy koszykarz na świecie. Zapytał Jordana, co o tym sądzi. — Na razie — odpowiedział szczerze Michael — nie spotkałem nikogo, kto byłby w stanie powstrzymać mnie przed tym, co zamierzam zrobić. Najpierw zdominował mecze przeciwko drużynom złożonym z gwiazd NBA, potem upokorzył najlepsze reprezentacje narodowe. To było dla niego fantastyczne lato, a jego gwiazda zaczęła świecić coraz jaśniej. Jedyna dramatyczna sytuacja miała miejsce wtedy... Kiedy Amerykanie zmarnowali 22-punktowe prowadzenie z drużyną RFN, a Jordan popełnił sześć strat i trafił tylko 4 z 14 rzutów. Knight zareagował wybuchem furii. Tim USA jakoś się pozbierał i wygrał ostatecznie 78 do 67. W szatni wściekły trener kazał Jordanowi przeprosić kolegów. Powinno ci być wstyd za to, jak dziś grałeś, wrzeszczał na Jordana, który miał łzy w oczach. Stojąc bez słowa w szoku przed resztą drużyny, Jordan był przywódcą. To jego ogień rozpalał członków każdego zespołu, w którym grał. Jego obecni kompanie byli pod wrażeniem jego talentu i motywacji, więc tym bardziej zszokował ich widok Michaela pokornie przyjmującego burę. Sam Perkins opowiadał później: tak naprawdę to nie uważaliśmy, że Michael zagrał źle. Wszyscy inni zagrali gorzej. Ale trener Knight wiedział, jaką on zareaguje. Wiedział, że go to dodatkowo nakręci. W późniejszych latach kariery Jordana oskarżano go często o to, że tyranizuje kolegów z drużyny. Może nauczył się tego w ciągu tych kilku miesięcy spędzonych z trenerem Bobim Knightem. — Nie chodzi o to, że się go boję — mówił dziennikarzom piszącym o reprezentacji olimpijskiej. — Ale to on jest trenerem dzięki swojemu stylowi zarządzania odniósł sporo sukcesów. Nie zamierzam z tym dyskutować. Nie chcę się zastanawiać, co by było, gdybym miał dla niego grać przez cztery lata. Ale przynajmniej jest bezpośredni. Mówi to, co myśli. I nieważne, jakich używa słów, nikt nie ma problemów z ich zrozumieniem. Upokorzony przez Najta Jordan grał w kolejnych meczach z niespotykaną furią, na koniec zdobywając 20 punktów w finałowym meczu o złoto z Hiszpanią, wygranym przez Team USA 96 do 65. Potem długo przytulał uśmiechniętego Najta i wymachiwał amerykańską flagą, stojąc na najwyższym stopniu podium. Ucałował medal, odśpiewał hymn narodowy, po czym pobiegł na trybuny, żeby pokazać złotą matce. Przypomniał jej o swojej obietnicy, którą złożył jako dziewięciolatek po porażce Amerykanów z Rosjanami na Igrzyskach w 1972 roku. Nie miał pojęcia, że aby sięgnąć po złoto, będzie musiał doświadczyć terroru najta. Jordan nie był typem, który dobrze reaguje na upokorzenia. Chwila była słodka, ale nie smak pozostał. Antoni Ticci nie załapał się do reprezentacji olimpijskiej, ale miał okazję obserwować, jak Jordan poświęca swój talent dla kolejnego trenera, który lubił mieć wszystko pod kontrolą. To wydało się Ticzejowi czymś niezwykłym. — Wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy — mówił w wywiadzie przeprowadzonym w 2012 roku. — Wystarczy przyjrzeć się stylowi jego gry, by dostrzec, jak bardzo musiał go zmienić i się dostosowywać. Inaczej grał w liceum, inaczej na studiach, jeszcze inaczej na igrzyskach olimpijskich i wreszcie inaczej w NBA. Granie dla tak różnych trenerów jak Dean Smith, Bobby Knight czy Phil Jackson wymagało ogromnej siły charakteru. Nikt nie był bardziej zadowolony i nikt nie odczuł większej ulgi obserwując olimpijskie popisy Jordana niż Rod Thorn. Występ Michaela utwierdził dyrektora Bulls w przekonaniu o słuszności podjętej decyzji. Występ na igrzyskach nadał Michaelowi rozmachu, tłumaczył. Jego nazwisko stało się powszechnie znane, bo igrzyska rozgrywane były w Los Angeles, a w relacjach z nich codziennie pojawiały się filmiki z jego popisami, slamdankami i widowiskowymi zagraniami. I to mimo tego, że wcale nie grał tak wiele. Dwa tygodnie później, 12 września 1984 roku, Bulls ogłosili podpisanie z Jordanem siedmioletniego kontraktu na 6 milionów dolarów, trzeciego najwyższego kontraktu w historii NBA. Tylko wysocy zawodnicy Houston, Hakim Olajuwon i Ralph Sampson podpisali umowy na wyższe kwoty. Był to zdecydowanie najbardziej lukratywny kontrakt podpisany z obrońcą. To był kompromis z cyklu. Ja trochę dam, ty trochę weźmiesz, żartował Jonathan Kowler z Bulls. Myśmy dawali, oni brali. Po kilku dniach inni agenci zawodników NBA zaczęli wyrażać przeciwne opinie. Jak to jest, że pewniak na gwiazdę NBA musi podpisać kontrakt rozciągnięty na siedem lat za niższe wynagrodzenie? To bez sensu, powiedział w rozmowie z Southtown Economics George Andrews, agent medyka Johnsona i Isaiah Thomasa. Agent Lee Fentress mówił z kolei, że kontrakt Jordana z pewnością wywoła w przyszłości problemy, zwłaszcza, że wysokości podpisywanych umów z zawodnikami rosły z każdym sezonem. Nie chciałem odgrywać roli Pana Boga, powiedział ogłaszając szczegóły kontraktu David Falk. Michael podjął tę decyzję razem z rodzicami. Jednym z kluczowych elementów była klauzula Love of the Game, przy której zawarciu upierał się Jordan. Standardowe umowy z graczami NBA zawierały paragraf, który pozwalał zespołowi na unieważnienie umowy w sytuacji, w której zawodnik doznaje kontuzji w ramach działalności nieuzgodnionej wcześniej z macierzystym klubem. Jordan chciał mieć możliwość rywalizacji w dowolnym miejscu i czasie, bez obawy o ewentualne konsekwencje, co wynikało właśnie z jego miłości do koszykówki. Drużyna zgodziła się na taki punkt w obliczu ustępstw, na które przystała rodzina Jordana. – Moi adwokaci mieli trochę problemów z tą umową, ale ja byłem zadowolony – powiedział Michael dziennikarzom z Chicago. – Cieszę się, że zamknęliśmy negocjacje i nie mogę się doczekać pierwszego meczu w Bulls, ale to nie będzie show Michaela Jordana. Będę tylko częścią drużyny. Książek sportowych szukaj na labotiga.pl. Labotiga.pl – największa księgarnia sportowa w internecie.